0: La Terre au carré, science et écologie ils fendent l'eau avec une grâce remarquable. Fruit d'une longue évolution, ils s'enfoncent et remontent des profondeurs océaniques à la surface de l'eau baignée de soleil, engendrant la peur et l'admiration comme nulle autre créature marine.
1: François Sarano, vous les connaissez bien, ces créatures au nom des requins. Chez Actes Sud, vous publiez donc cet ouvrage.
0: Pourquoi est-ce que vous avez décidé de parler en leur nom Parce que justement, on ne les connaît pas. Et malheureusement, je ne les connais pas bien. On essaye de les connaître. Et lorsque, pour les connaître, on s'immerge à leur côté... Alors, on est bouleversé parce qu'on se rend compte que la rencontre offre de la paix, de la sérénité. Quand j'étais sur l'épaule, sur l'épaule, non, l'épaule ouais. contre nageoire avec ces énormes ouais. requins blancs et en particulier Lady Mystery, j'étais en c'était de la sérénité et alors on se dit mais il faut le dire c'est pas simplement ne pas avoir peur des requins c'est toute la richesse de la rencontre qui vous bouleverse pour toujours qui vous donne envie d'aimer le monde qui vous donne envie de dire ces rencontres authentiques et vraies elles changent votre vie elles vous rapprochent des
1: autres Et vous avez effectué combien de plongées Vous avez une idée à
0: peu près avec les requins alors avec Vous les... dites plus
1: d'une centaine à peu près, ah oui, hein, c'est oui, ça hein.
0: Avec les requins blancs, avec les grands requins blancs, librement. Parce que qu'avec Jean-Michel Cousteau et André Hartmann, dans les années 2000, nous avons commencé à nager librement en Afrique du Sud, sans cage, sans protection particulière. Et puis, mmh. au cours du film Océan, de Jacques Perrin, Jacques Pluseau, nous avons renouvelé des dizaines de plongées avec des dizaines de requins différents. Il ne s'agit pas d'une seule fois. Ce que nous vivons est représentatif de la relation qu'on peut établir avec le grand requin blanc. À l'inverse de tout ce qui est raconté avec mes camarades, on a fait des centaines de plongées, des centaines de plongées avec le, les dents de la mer.
1: Et on prend des précautions particulières pour des plongées pareilles ou pas du tout Parce que vous avez l'air de dire que finalement, c'est extrêmement facile de plonger avec des grands requins blancs.
0: Oui, alors en termes de plongée, c'est très facile. C'est des plongées dans peu d'eau, vingtaine de mètres, même si on est dans le Grand Bleu, hein, qui a plusieurs centaines, parfois milliers de mètres sous les, sous les palmes. Mais... Bien entendu, on prend toujours des précautions en plongée, parce qu'on est dans un milieu qui est hostile, par conséquent, s'il y a un incident, ça peut vite tourner au tragique. Mais ce ne sont pas les requins qui sont particulièrement dangereux. C'est parfois notre euh, envie d'en de, faire trop, de, de, les, de... il faut, faut être respectueux. À partir du moment où on est respectueux, qu'on est calme qu'on qu on leur prête considération, tout se passe. Mais pourquoi on, on voit merveille. ces images
1: alors de, de plongeurs dans des cages, précisément, pour se protéger de ces grands requins blancs, ah. avec ces requins qui viennent
0: mordre quasiment les barreaux ah oui. euh, C'est utile Les assurances, pas, Les assurances. Ah. Euh, avec les requins tigres, on ne demande pas de cage. Avec les requins bulldogs, on ne demande pas de cage. Mais le grand blanc, il faut des cages. C'est imposé par les assurances. On a toujours peur qu'il y ait un accident, et c'est possible. Mais à ce moment-là, il ne faudrait plus rien faire. Parce que combien d'accidents y a-t-il en ski Combien d'accidents y a-t-il, simplement en se promenant. Je regardais l'autre jour les statistiques de l'équitation. Rien qu'en France, 6600 accidents qui conduisent à une dizaine de décès. Il ne faut plus faire de cheval. C'est très très dangereux. Avec le Grand -Quin blanc, il n'y a pas d'accident. Il, il n'y a... a pas d'accident.
2: Il y a eu euh, pas en plongée, mais on va on va citer une actualité très récente. François Sarano, il y a deux semaines en Australie, à Sydney, un nageur, ça faisait 60 ans que c'était pas arrivé, un nageur, hein, je précise, il faisait pas de surf, il nageait tranquille avec plein d'autres gens autour, qui s'est fait attaquer par un requin blanc, qui est mort, qui s'est fait euh, saucissonner. Euh, donc, est-ce que je suis pas du tout en train de dire euh, de, de 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 vous de vous contredire Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une limite à dire oui, il n'y a pas de problème, etc. Juste, est-ce qu'on ne peut pas peut-être les, 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 euh, ne pas en faire les diables qu'on en fait, mais, mais pas non plus engager à aller nager avec ces requins pas les stigmatiser, bah, hein. vous,
0: vous venez de dire il y a 60 ans que ce n'était pas arrivé. Si S'il y avait 60 ans entre deux accidents de chasse en France, eh bien on se poserait la question de savoir s'il est possible de se balader en, en forêt. Or, il y a beaucoup plus d'accidents. C'est pour en dire qu'il y a des accidents, mots, ça arrive. Bien sûr qu'il y a des accidents, mais la vie, par essence, est dangereuse. Hein, on n'en sort pas vivant non je, je la boutade est, est, est là pour dire quand même quand on parle de toute autre activité. Euh, on ne demande pas d'entrée Est-ce qu'il y a des accidents Comment il faut faire et, et on stigmatise. Toutes les autres activités sont plus dangereuses. Oui, il y a des accidents parce qu'il y a chez les requins, comme chez nous, des singularités, des personnalités particulières qui font que certains requins plus explorateurs, au moment où ils ont très faim dans des circonstances particulières, eh bien, mordent. Et il ne faut jamais oublier que quand il y a un accident, il y a deux acteurs. Deux acteurs. Il y a le requin ici et il y a aussi le nageur ou le surfeur. Et parfois, nageur et surfeur n'imaginent pas qu'en frappant l'eau, en, en crôlant ou en ramenant sa planche, c'est un appel à requin. Parce que le requin, lui, très sensible aux sons et aux vibrations, se dit « où Oulamé !» C'est arythmique ça, il y a quelque chose qui se passe quelque part, je vais aller voir, c'est une proie potentielle. Et s'il a vraiment faim, et qu'encore une fois, c'est un requin très particulier, il faut qu'il soit très audacieux, le même requin de la même population n'agira pas de la même manière, Eh bien il peut y avoir un accident.
1: En Nouvelle-Calédonie, justement, c'était en février 2021, accident de requin, on va écouter l'extrait de ce reportage et on en discute juste après, pour voir comment on peut faire aussi pour essayer de concilier le tourisme et la présence du requin.
2: Les secours sont arrivés très vite sur le petit îlot. Mais ils n'ont rien pu faire pour sauver le baigneur. L'homme de 57 ans, mordu à la jambe par un requin, n'a pas survécu à sa blessure. Il se baignait à moins de 100 mètres du bord quand il a été attaqué. L'attaque a eu lieu tout près de Nouméa. L'îlomètre est très prisé des Calédoniens le week-end. Il offre de larges zones autorisées à la baignade et au sport nautique. C'est vraiment dans les 100 mètres à côté de la plage... Là où tout le monde se baigne, euh, au milieu des bateaux, euh, ça paraît fou. Ouais. Moi, du coup, euh, ouais, pas de kite pour aujourd'hui. Ils ont après interdit la baignade. Et ils sont venus prévenir le, tous les kiteurs en jet-ski pour sortir de l'eau. Dans l'après-midi, ce requin bulldog a été observé près des plages. Mais d'après plusieurs témoins, c'est un requin tigre deux fois plus gros qui serait à l'origine de l'attaque. La sécurité civile mènera demain des reconnaissances aériennes pour localiser l'animal. La Nouvelle-Calédonie a enregistré trois attaques de requins l'année dernière.
1: Voilà, c'était en février 2021, reportage partage de, de France 2, également une vague d'attaques à la Réunion, hein, qui ont été très très médiatisées. Comment est-ce qu'on arrive à, à concilier toutes ces problématiques, François Sarano, qui sont sur le terrain, on le voit à la Réunion, euh, particulièrement sensibles euh, Comment on répond à l'anxiété, par exemple, des, des touristes ou des locaux, bien sûr
0: Alors, il y, y a deux choses. La première, c'est que... Avec le développement des loisirs nautiques, on considère que la zone littorale est nôtre. Et que l'intrus, l'étranger, c'est l'animal qui est, est normalement chez lui. Donc, ça, c'est un vrai problème. À partir du moment où, effectivement, on considère que cette bande est une bande destinée aux loisirs nautiques, cette bande côtière, mmh. eh bien, elle doit être sécurisée. C'est une vraie question. Hein c'est une vraie question. Euh, est-ce que ça nous appartient Et est-ce que c'est un Disneyland La deuxième chose, c'est qu'autrefois, les nageurs, les surfeurs, les plongeurs étaient, en particulier surfeurs, des gens qui étaient des marins et qui connaissaient la mer, qui connaissaient les règles de l'écosystème, et ils les respectaient. Alors qu'aujourd'hui, on est pour beaucoup des consommateurs de loisirs nautiques, qui ne se soucient ni des règles de l'écosystème, et, et, et souvent ne veulent même pas les apprendre, et pensent qu'à partir du moment où ils ont payé quelque chose, ils y ont droit, et qu'ayant droit à se divertir pendant leur semaine de vacances, tout leur est dû, et qu'il y ait leur inconscience. Elle doit être palliée par euh, la stérilisation de la bande littorale et en tout mmh. cas de tout ce qui peut les, les gêner. Et les pêches d'élimination alors Comme on, euh, est... on peut voir aussi à La Réunion par alors, exemple. Les pêches d'élimination n'attrapent jamais le requin à cause de l'accident parce que, encore une fois, c'est des cas particuliers, c'est des requins particuliers. Ils éliminent toutes sortes de requins qui n'ont rien à faire avec cette histoire. Ils attirent du large, en particulier ici, les requins tigres, des centaines de requins tigres qui sont massacrés alors qu'ils ne sont pas les cause des accidents, bref c'est la politique de si ce n'est toi, c'est donc ton frère, tout bon requin est un requin mort sans limite de temps, sans limite de nombre, c'est-à-dire une politique de stérilisation absurde. Si nous devions faire ça à chaque fois qu'il y a euh, un accident avec un animal sauvage ou même un animal domestique, un cheval, un chien, un, oui. un, une vache, on éliminerait tous les animaux. Oui. Encore une fois, il y a deux acteurs. Il y a un moment donné où il faut apprendre les règles de l'écosystème et les respecter. C'est quand même étonnant,
1: euh, François Sarano, parce qu'immanquablement, on commence toujours la conversation autour des requins par les problèmes qu'ils posent, les dangers euh, qu'ils présentent et qu'ils suscitent. Euh, bon, là, il y avait une actualité aussi. C'est mais... presque une... Mais, 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 mais c'est euh, quasiment... Je, je, Cas, Au même hein.
0: endroit, Céline Lefebvre, une plongeuse, alors beaucoup, encore plus rare, a été mordue par les requins. Aujourd'hui, elle bat dans les écoles, elle témoigne pour dire qu'il faut vivre avec ces requins. Parce que c'est ces requins et toutes les autres créatures marines qui font la richesse de, ce, de cet écosystème marin. Et c'est leur indépendance sauvage qui fait aussi que c'est formidable pour nous. Vous me connaissez tous je le capturerai, votre bestiaux, moi, mais ça sera pas du tout cuit, parce que c'est un filou. Sortir un requin, c'est pas taquiner la blette ou la perchette dans un étang. Un requin, il avale tout ce qu'il voit. Un coup de dent, un coup d'attendrisseur, et ça descend.
1: Voilà, merci les dents de la mer pour la mauvaise réputation. Ce qui est étonnant, d'ailleurs, c'est que vous parlez aussi du, du commandant Cousteau. Euh, en 54, il dit quasiment ce qu'on entend dans cet extrait, c'est-à-dire que le requin est l'ennemi du plongeur, hein
0: ah oui, il a fallu aller à sa rencontre pour le découvrir, le connaître, et Gilles, le commandant Cousteau, a fait après bien des efforts pour essayer de réhabiliter cet animal qui, effectivement, jouit chez nous d'une très 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 mauvaise mais réputation. Parce que
2: lui, euh, d'ailleurs vous citez l'extrait, lui a une mauvaise expérience aussi, euh, le commandant Cousteau.
0: Oui, mais l'expérience est toujours quelque chose qui euh, euh, fait que on a un passé culturel et que euh, petit à petit on essaye de comprendre ce que ce passé nous impose dans la, la relation à l'autre. Bon, il, il y a eu un peu peur, mais je suis sûr que ce longiman, parce que c'est une histoire avec un longiman qui le menaçait, eh bien, ne le menaçait pas vraiment. C'est vraiment... Notre perception du monde est souvent liée à tout ce qu'on nous raconte. Mais petit à petit, il faut apprendre à rencontrer l'autre, et alors tout cela s'efface, les a priori s'effacent.
1: François Saranou, il y a cette photo ultra impressionnante dans, dans votre ouvrage, La Confrontation, on vous voit face justement... Euh, c'est Lady miseries, ça euh, pour selfie, la photo ou
0: pas Celle-ci, c'est Lady Cathy. Elle est aussi ouais. grosse que Lady Mystery. Ouais. Comment la... vous les reconnaissez mètres.
2: grâce Alors, à la photo vous, Parce que d'un aucun à l'autre, vous arrivez à les reconnaître Oui,
0: parce que le, le, la, le dessin de leur robe, les marques sur les nageoires permettent de les reconnaître assez facilement. Et ici, Lady Mystery a d'énormes cicatrices qui sont dues probablement mm -hmm. à un accouplement un petit peu musclé. Euh, le requin mâle, mort la femelle au moment où il s'accoupe pour la maintenir. Et elle a de grosses cicatrices sur le côté gauche. C'est une photo de mon ami Pascal Cobet. tout ça pour dire qu'il y avait Didier Noirot, Pascal Cobet, David Rechert avec moi dans l'eau. On est nombreux. Et ce que je raconte là, les autres le raconteront de la même manière. Hein, je, je ne suis pas seul. Chacun peut vivre ça. Il y a pas de. Il faut oublier, il n'y a pas de courage. Il n'y a rien du tout là derrière. C'est de la plongée, comme avec n'importe quel autre animal.
1: Moi, j'adore la légende de cette photo. Sphère d'intimité d'un grand requin blanc. L'auteur est ici à la limite de la zone d'alerte. Ben Oui, vous n'êtes vraiment pas loin. Hein. Le requin va infléchir sa route pour conserver cette distance de sécurité. Vous êtes à combien de mètres, là, du museau
0: du, du requin oh, Là, je suis à 2 euh, mètres. Et oui. c'est sa limite, à lui. Il a peur. Le requin euh, euh, garantit toujours une certaine distance. Et il faut être vraiment calme pour pouvoir nager à ses côtés, comme j'ai pu le mmh. faire plusieurs fois avec Lady Mystery, qui était plus grosse, probablement ouais. plus sûr d'elle encore.
2: On a une question de Guillaume sur France .fr, euh, passionné par le Grand Blanc. Il nous écrit, j'ai l'impression que dans les documentaires avec Plongée à proximité, certains utilisent des ultrasons pour les paralyser et du coup diminuer les risques. Info ou intox Demande Guillaume. <rire>
0: Un tox, un faux. Je, je n'avais même jamais entendu ça. Et ensuite, je ne pense pas que les ultrasons puissent paralyser euh, les
1: requins. Euh, non, je ne crois pas à ça. Quand on tourne un doc, justement, il y a des façons de les attirer pour euh, être sûr de pouvoir les filmer ou pas.
0: Ah oui, oui. Qu'est-ce oui, qu qu'on utilise très souvent comme On utilise du jus de sardine extrêmement odorant ou du jus de poisson très gras, auquel ils sont très sensibles. Ouais. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on les attire qu'il est facile de les approcher. Ils gardent... ils sont toujours timides les requins, toujours. Et ils gardent toujours cette distance de sécurité. Rompre cette distance de sécurité, c'est faire preuve de beaucoup de respect avant, d'humilité, de patience et attendre qu'ils viennent.
1: François Sarano, je le disais dans le sommaire, le Fonds international pour la protection des animaux a publié donc ce rapport sur le rôle très important de l'Union Européenne, justement, dans le commerce mondial de requins. Euh, le rôle clé, justement, de l'UE, en tant que fournisseur et négociant, euh, parmi lesquels figurent, justement, des espèces de requins en voie d'extinction. Euh, comment vous analysez vous ce, les résultats de ce, ce rapport
0: Alors, ce, ce rapport très récent, on connaissait déjà les fondements. On a d'ailleurs, avec l'association Longitude 180 et d'autres associations, lancé une petite qui a recueilli 1 200 000 signatures pour exiger de la Commission européenne qu'elle interdise le commerce des élandes requins sur les bateaux européens. L'Espagne, la France, l'Italie sont des très très grands pourvoyeurs, ce sont les pêcheurs, c'est nous qui les tuons, pour les vendre après sur le marché asiatique. Nous contribuons au dépeuplement des océans.
1: L'Espagne c'est le premier exportateur. Hein. L'Espagne c'est le premier exportateur, un... les
0: tonniers en particulier, parce qu'ils capturent sur leurs hameçons ou dans leurs filets ouais. des, re des... des requins, et ils ne les relâchent pas, et... ils découpent leurs ailerons, ils les rejettent à la mer vivant, c'est absolument Abject. insupportable. Les oui, oui, oui. suites
2: de la pétition c'est quoi alors
0: eh bien, normalement, comme elle a reçu plus d'un million de signatures, elle, il doit y avoir question au Parlement européen. Ce n'est pas la première fois hein, que, que la société civile et les associations dont Longitude 180 réclament l'arrêt du finning. Euh, le finning, ça s'appelle Finning, oui. Fin, en anglais, c'est l'aileron. Donc finning, c'est l'action de couper les ailerons. On dit l'aileronnage aussi en français. La mutilation. Pourquoi, justement, ces ailerons On écoute
1: un extrait de Talassa en février 2017. Les grandes peluches qui battent le pavé sont des militants de la Hong Kong Shark Foundation. Et leur message est clair. Les requins sont en danger. On leur fait
0: la peau pour en faire une soupe. La soupe d'ailerons de requins, c'est délicieux. J'en mange souvent. Oui, elle est très bonne, cette soupe. Le secret du fameux potage, les ailerons. Ça croque sous la dent, ça n'a pas beaucoup de goût,
1: mais ça fait riche, prestigieux, culturel. Les Chinois sont très soucieux de leurs apparences.
2: C'est une longue tradition d'offrir
1: la meilleure nourriture à nos invités à l'occasion des repas de fête.
2: La vérité, c'est que chaque année, 100 millions de requins sont tués pour leurs ailerons. Les requins sont des animaux majestueux. Ce serait une honte s'il n'en restait plus. Moi, je ne veux pas
1: vivre dans un monde comme ça. François Sarano, euh, ce serait très facile de stigmatiser les pays asiatiques, mais justement, on voit que nous, on a notre part en Europe aussi avec l'exportation de ces aliments. Hein.
0: Absolument. Et ensuite, Donc, on alimente utilise... le commerce. Hein. Bien sûr, et ensuite, on utilise des crèmes de beauté à base de squalène, c'est-à-dire d'autres produits des squales. Nous sommes aussi des consommateurs de requins, et euh, nous devons... <rire> tous être conscients que chaque fois que nous consommons, ben, nous alimentons la pompe. Et donc, il est nécessaire de changer notre mode de consommation et de réfléchir euh, au fait que chaque fois que nous agissons, eh bien, ici, euh, nous massacrons des requins. Hein. Ouais. Et il n'y a pas de critère de durabilité en matière de, de Alors, pêche Les requins sont très fragiles parce que, comme nous, ils ont une très faible fécondité et souvent une maturité sexuelle tardive. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas supporter une exploitation euh, au, au rythme que nous avons aujourd'hui. C'est quoi la
2: fécondité de trois éléments, quand même, euh, gestation et...
0: Alors La fécondité, d'abord, c'est oui. le nombre d'individus ouais. qui peut être pondu, parce que certains requins pondent des œufs, d'autres requins, comme nous, mettent bas, et certains requins ont même un simili placenta, très semblable au nôtre. Et donc, le, la femelle garde son petit dans l'utéris jusqu'à ce qu'il sorte. Et donc c'est combien
2: à peu près de, de...
0: Alors, c'est de l'ordre de la dizaine en moyenne. Il y en a, les requins bleus, c'est 30 à 40. Euh, certains, c'est 2 ou 3. Euh, c'est très très peu. Et ensuite, il faut attendre 10 ans, 15 ans pour que ils soient capables de se reproduire. Ce qui veut dire que, euh, si on ne les laisse pas atteindre cet âge-là, il n'y a plus d'adultes, il n'y a plus de reproduction. Et ils n'ont pas le recours, comme les poissons qui ont une fécondité très abondante, mm. de voir tout d'un coup une année où euh, les œufs et les larves vivent très bien, et revenir en abondance la, la population. Et juste
2: pour ma curiosité, la gestation c'est combien chez les requins Chez Elle les grands blancs, Elle. on va dire les grands blancs.
0: Un oh an, un an, un an et demi. Ouais. Euh... Mais vous montrez la diversité des requins, donc j'imagine voilà. que ça doit changer voilà. aussi selon euh... les espèces beaucoup Absolument. Il faut dire qu'il y a des requins. Le requin Sagraelfe, il fait 18 cm Le requin Baleine, il fait 18 mètres. Il y en a qui vivent dans les eaux très froides, des eaux très chaudes. Bref, il y a plus de 500 espèces de requins associées aux raies, qui sont leurs cousines très étroites. Il y en a près de 1200. Par conséquent, il y a une très grande diversité. tout ce que je dis, c'est la... en moyenne. Ouais. Mais même les espèces les plus prolifiques, en particulier le requin bleu, qui est très prolifique, est aujourd'hui en danger criti critique d'extinction en Méditerranée. Et en danger d'extinction dans les autres océans parce que l'aileronnage a massacré ces populations.
1: Vous dites l'arrêt, c'est un requin aplati en fait.
0: Ben oui, l'arrêt <rire> a les fentes branchiales sous la face ventrale alors que ouais. les requins ont les fentes branchiales sur les côtés mais ce sont des poissons cartilagineux, des poissons ce ne sont pas des poissons, ce sont ouais. des, des animaux à squelette cartilagineux avec euh, une peau rugueuse faite de petites ah, oui. denticules des vrais dents, hein, des petites ouais, denticules incroyable. et des fentes branchiales, bref ils, ils ont euh, un lien de parenté très très proche, et parfois, il est bien difficile de savoir si c'est une raie ou un requin. Le requin-ci, si, la raie-ci. Si. Pourquoi l'un est un requin et l'autre une raie ben, C'est la position des fentes branchiales.
1: François Sarano, au nom des requins, chez Actes Sud. Alors, la personnalité, les personnalités des requins, il y a vraiment des caractères que vous avez pu identifier alors que j'ai pu
0: identifier, il y a des scientifiques qui travaillent là-dessus depuis très longtemps, Eric Lua, euh, Johan Mourier, qui, euh, eux, étudient des populations pendant des années, et ils montrent qu'effectivement, chaque requin, d'abord son identité génétique, comme toutes les créatures vivantes, mais construit sa personnalité en fonction des expériences qu'il a. Et certains requins ont plus de mémoire que d'autres, et visiblement tirent plus de profit de leurs expériences, et font que petit à petit, ils forgent des personnalités extrêmement marquées parfois ces personnalités peuvent les conduire à être plus explorateurs et donc à prendre moins de précautions lorsqu'ils approchent un nageur et conduire à ces fameux accidents dont on a parlé au début. C'est pour dire qu'encore une fois on ne peut pas généraliser. Il n'y a que des requins singuliers. Il n'y a que des singularités. Par conséquent il est, il est débile de faire des pêches punitives qui éliminent tous les requins parce qu'ils n'y sont pour rien. Il faudrait prendre le requin qui lui est la cause éventuelle de ces accidents.
2: On a justement sur ce sujet un... Message de Manuel qui nous écrit à La Réunion, on a soigneusement tué les requins de récif. On se retrouve avec des tigres et des bulldogs dans les zones de baignade qui avant 2011 n'enregistraient aucune attaque multifactorielle à Bondeau, quand le prédateur supérieur du récif a disparu. Ou comment se tirer une flèche dans la palme, dit Manuel
0: oui, et puis surtout, les tigres qui sont plus au large sont attirés par les engins de pêche qui sont censés les éliminer sur les plages. Parce que comme le plateau continental, il n'y en a pas, la Réunion, c'est un volcan, ils mettent les palangres pour pêcher les requins juste sur les plages, dans les endroits de baignade. Par conséquent, ça attire les requins tigres du large. Mmh. Et il y a eu plus de 350 requins tigres qui ont été pêchés, tués, et encore une fois, ce sont des requins qui n'y sont pour rien. Et... Simplement parce qu'on souhaite éliminer et sécuriser et encore une fois, éviter aux gens de prendre leurs responsabilités. On, on, on doit pratiquer aujourd'hui les sans loisir en toute irresponsabilité, comme chez Disney. Et eh ben, ce n'est pas ça l'activité de nature.
2: Et pour revenir sur la personnalité des requins, donc vous, vous, vous citez toutes ces études. Comment ça se passe en fait Est-ce que c'est un sujet, parce qu'il faut quand même réussir à le suivre, le requin donc à l'observer et donc à tirer des conclusions Comment ça se passe
0: alors, il y a des, des études qui sont faites en grands bassins sur les requins citrons, en particulier dans les, la zone Caraïbes ou en Floride. Les Américains font de nombreuses études où ils font faire des expériences aux requins, un petit peu comme on le fait avec des rats. Ils les mettent dans des couloirs, ils montrent comment est-ce qu'ils apprennent, ils montrent qu'il y a des suiveurs, ils montrent qu'il y a des, des... Enfin bon, toutes sortes de, de personnalités comme chez nous. Et puis après, il y a des études qui sont faites sur le terrain, en particulier Johan Maurier qui a étudié la même population, de requins à pointe noire et qui a montré qu'au milieu de tous ces requins eh ben, certains avaient des affinités entre eux, il y avait des copains et que certains étaient euh, plus unificateurs qu'ils réunissaient les requins autour de lui que d'autres. Donc on est là euh, évidemment dans un, une étude extrêmement difficile puisqu'on doit rester dans le milieu avec eux et qu'on n'est pas ni des poissons ni des requins donc euh, oui. on ne reste pas longtemps mais en les suivant petit à petit on, on voit très bien les différences de personnalité. Et nous, euh, quand on était avec les requins bulldog à Playa del Carmen, on a rencontré une grosse femelle qui s'appelle Anna, on voit très vite que c'est elle qui euh, domine le groupe et qui euh, euh, ne se laisse pas... Euh, ennuyés ou euh, intimidés par d'autres requins. Chacune, encore une fois, c'est pas seulement la dominance, mais l'exploration et toutes sortes de capacités à réagir de, à face à des événements.
1: Vous parlez de groupe, euh, François Sarano, mais à vous lire, on a l'impression que les requins ne sont pas très sociaux quand même. Vous parlez de la vie du bébé requin qui se passe très vite tout seul. Finalement, il faut qu'il se débrouille. Vous dites « Personne n'a observé des requins en train de jouer. Euh, on ne sait pas comment ils occupent leur temps libre. Ils vivent comment alors exactement ?»
0: Alors, là encore, grande diversité. Il y a des requins grégaires qui vivent en il y a des requins comme les requins marteaux ou les requins soyeux, il y a les requins plus solitaires les requins blancs. Au milieu des requins grégaires, il y a effectivement euh, au, au sein de ces groupes des affinités entre certains requins. On ne peut pas dire que ce soit une société mais ouais. il y a quand même un embryon de relation sociale entre certains individus. Euh, ce qui fait que, on, comparé aux au dauphins ou aux cachalots par exemple, ouais. on peut penser que c'est vraiment les embryons de société. En termes de transmission et de culture, là aussi, comme le petit soit et, et, euh, libéré directement euh, Je au moment à de c'est oui, un adulte miniature, il n'y a pas de transmission entre la mère et le petit, parce qu'il n'y a pas d'allaitement, il n'y a rien du tout. Oui. Et donc, euh, il ne bénéficie pas de l'apprentissage et de l'histoire de, 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 de sa mère ou de ses parents, a fortiori. Donc, oui. effectivement, il n'y a pas un, une personnalité aussi développée que chez les mammifères marins, mais on ne peut pas nier qu'il y en ait une, et que, encore une fois, il y a des affinités au sein de ces, ouais. sein de ces groupes.
2: Et est-ce qu'il y a des différences entre mâles et femelles Lesquelles Parce que dans votre livre, et puis de toute façon, même dans votre discours, vous parlez souvent donc, des ladies, hein, lady mystery, et puis l'autre dont on parlait tout à l'heure, je ne sais plus son nom. Lady Cathy. Lady Cathy, il y a une petite fascination, j'ai l'impression, pour les femelles en particulier. Elles ont quoi de différent des mâles
0: alors, morphologiquement, les mâles ont deux ptérigopodes des pénis qui, qui prolongent les nageoires pelviennes, c'est la différence physique. Après ça, les femelles sont souvent très 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 grosses et plus sûres d'elles, par conséquent, elles...
2: Elles sont plus fidèles. Elles. Ouais. elles en imposent.
0: Oui, elles en imposent. Donc ouais. elles, elles acceptent plus volontiers la rencontre. Et puis surtout, elles viennent se reproduire assez, pour certaines assez proches des côtes. Donc il est plus facile de les approcher. Mais euh, bon...
1: C'est amusant d'ailleurs ce que, ce que vous dites sur les repas, François Sarano. Parce qu'on s'attend à trouver des animaux qui dévorent absolument tout ce qu'ils ont autour d'eux. Et pas du tout
0: non, non, ils sont que... assez frugaux finalement. Euh, les dents de la mer, ils, ils avalent tout Non, pas du tout. Un requin gris de 2 mètres, il mange 200, 250 g de poissons par jour. Et ah oui, c'est pas beaucoup. Tout. Et oui. C est, c est tout. Mais Lady Mystery, elle qui fait donc euh, 5 mètres hein. 5 mètres 50, une tonne et demie, elle va manger 3 kg et demi. Et si tout d'un coup elle tombe sur un cadavre de baleine, elle va manger 60-80 kilos et puis pendant des semaines elle va jeûner.
2: Ils n'ont pas besoin de plus en
0: fait Ils n'ont pas besoin de plus, ce ne sont pas des mammifères, ils n'ont pas le sang chaud, bien que les requins blancs ou les requins macos maintiennent leur température corporelle bien au-dessus de la température ambiante. Ce qui leur donne du point de vue métabolique un atout considérable sur les poissons à sang froid parce que leur réaction et leur vitesse de pointe et surtout leur durée de nage rapide et plus, plus ouais. importante. Parmi les, les, les rôles importants, c'est justement l'aspect nécrophage, parce que ça, ça nettoie beaucoup les requins, hein Oh, peu nécrophage, mais tous les poissons... Les, les, les requins ont une place magnifique dans l'écosystème, mais ils n'ont qu'une place, euh, leur interdépendance est très grande, et ils dépendent des plus petits, en particulier des petits nettoyeurs, ouais. qui viennent enlever les petits parasites dont ils sont... C'est ceux
1: qu'on voit nager avec eux, en fait, qui les suivent quasiment euh, Alors, il y a Ça, les poissons pilotes il... alors
0: il y a les poissons pilotes, mm. il y a les rémoras, qui se fixent à eux, et qui sont un peu nettoyeurs, et puis qui se nourrissent de tous les déchets, ouais. et même des fesses des excréments des requins, mais il y a non non des petits nettoyeurs qui viennent spécifiquement manger les parasites et en particulier les petits crustacés qui sont les maîtres du monde. Hein. <rire> ah non, les petits crustacés parasites, les maîtres, les maîtres de l'océan ah oui, oui, et les oui, nettoyeurs, oui. les médecins qui permettent à l'écosystème et aux requins de vivre en bonne santé. Est-ce
2: est qu'on sait combien, est-ce qu'on a une estimation du nombre de requins qu'il reste dans les océans aujourd'hui et, et parmi les, les différentes espèces les, lesquelles euh, sont Alors, les plus, le plus en danger?
0: Aucune idée. Oui, on sait quelles sont les espèces où les populations les plus en danger. En particulier, la population de requins blancs en Méditerranée est en danger critique d'extinction. D'ailleurs, il y a Il y, sept y a beaucoup
2: en Méditerranée des requins blancs? Il y
0: en avait beaucoup. On vient d'en pêcher un, là. Une grande femelle de 5 mètres qui a été tuée en Tunisie. Chaque année, on en prend on en prend deux. Parce que le golfe de Gabès, Djerba, là où tout le monde va se baigner, c'est une zone de reproduction des grands requins blancs. C'est là où elles viennent mettre bas. Euh, l'Adriatique était aussi une zone de reproduction. Et
1: on doit pas trop s'en vanter, j'imagine,
0: à Djerba, non? Par rapport au touristes. Il n'y a jamais eu d'accident, on ne le ouais. savait pas. Enfin, ne le savait pas. Les touristes ne le savaient pas. <rire> allez requin... à Gerba,
1: zone de reproduction des grands requins blancs. C'est <rire> pas oui, très mandat. Mais oui, mais oui, aller
0: plonger avec eux. <rire> Donc, mais
2: alors justement, pardon, mais je voudrais juste finir sur le quand même les, les, les espèces les plus en danger, le requin blanc. Et après, j'aurai une question sur aller plonger avec eux. Donc, le grand requin blanc fait partie des espèces les plus en danger. Les, lesquelles se portent mieux entre guillemets aujourd'hui Aucune.
0: Aucune. Aucune elles sont toutes sous pression. Et ce qu'il y a des dramatiques aujourd'hui chez nous, c'est qu'on considère qu'une espèce va bien quand elle n'est pas en danger d'extinction. Par conséquent, on considère chez nous que la roussette ou le requin ah, va bien. Mais non, il ne va pas bien. Une espèce va bien lorsque la pyramide des âges est complète, lorsqu'il y a des grands individus âgés. Là, c'est une espèce qui va bien. Mais il n'y en a aucune, aucune.
2: Alors justement, vous dites aller plonger avec eux. Moi, j'ai une question. Est-ce que justement, il ne faudrait pas juste les laisser peinards Et donc, ne alors, surtout pas essayer d'aller à leur rencontre alors,
0: en un sens, vous avez raison, parce que des fois, le tourisme est débordant et un peu excessif. Mais aujourd'hui, nous manquons tant de grands témoins. Aujourd'hui, nous manquons tant de gens qui veulent dire à quel point c'est un bonheur de rencontrer ces animaux. Non, mais moi, je vous crois, je n'ai pas besoin d'aller plonger. Moi, je ouais, vous écoute je et ça va Alors... Merci à tous les deux. faux-culs.
2: On adorerait aller plonger au milieu des mais, requins, évidemment. Mais, hein, mais...
0: mais je pense qu'on a vraiment, vraiment besoin de gens qui aillent aller, aller à la rencontre. Mais pour... des
2: professionnels, François Sarano, je veux dire, excusez-moi, mais là, il y a, y a, y a, y a y des gens qui vont vous nombreux. écouter, ils vont dire, ah ben super, je vais aller plonger, ils vont aller sur Google, et puis ils vont se retrouver en Afrique du Sud dans un truc touristique, et ça va être une cata.
0: Oui, c'est toujours une cata si les maîtres ne sont pas des maîtres S-Respect, des maîtres S-Rencontre. Mais c'est comme pour tout, il faut. on ne fait pas l'économie de l'expérience. C'est l'expérience qui vous change, c'est les yeux dans les yeux. On n'apprend pas à rencontrer l'autre dans un bouquin, on n'apprend pas à rencontrer l'autre sur Internet. On apprend à rencontrer l'autre en faisant des erreurs. Mmh. Et... Petit à petit, en essayant de trouver cette distance juste qui permet d'être en paix, c'est valable pour les requins, c'est valable pour nos voisins qui ont des traditions, religions, sexualités différentes sur lesquelles on raconte tout un tas de bêtises sans jamais être allé les rencontrer. Allons à la rencontre.
1: François Sarano, au nom des requins, pendant le disque avec Camille, on poursuivait la discussion finalement sur cette problématique. Est-ce qu'il faut aller faire de la plongée de loisirs pour aller observer, par exemple, les requins Vous aviez une réponse intéressante aussi sur, sur des zones qui sont assez fréquentées Alors, par les touristes et qui sont en pourtant en... très riches voilà, on a une
0: magnifique réserve marine, la réserve de Porcro, en Méditerranée, au large de Toulon. Et, et euh, cette réserve, c'est l'endroit où il y a le plus de meroux, qui est le poisson emblématique hein, de la Méditerranée, un gros prédateur, et 8 de 800, et c'est l'endroit où il y a le plus de plongeurs. Si toute la Méditerranée était comme Porcro, on ne ferait pas des, des, des conseils pour l'océan et des IUCN, etc. Il n'y aurait plus besoin, ce serait riche. Il suffit d'arrêter de prélever. Ce qui tue les animaux, c'est le prélèvement. Après ça, je, je sais bien qu'il y a du dérangement mais s'il y a du dérangement, c'est parce que les zones où les animaux sont concentrés, où la vie sauvage est concentrée, est trop petite, trop étroite. Il faut désincarcérer le sauvage, lui permettre de revenir à ce moment-là la densité des plongeurs, la densité des touristes sera moindre. C'est un problème de densité. Donc, libérons le sauvage, multiplions bon, les réserves On marines. peut demander
1: aux auditeurs de la Terre au Carré ce qu'ils en pensent en nous laissant des messages sur le répondeur. Vous aviez entendu probablement cette, cette conversation. Est-ce que vous êtes pour bah, le tourisme, pour aller observer des animaux, pour justement être conscient de leur existence et peut-être in fine les protéger.
2: Est-ce que la rencontre est indispensable à la sensibilisation ouais. finalement Moi ah oui, j'y crois
0: vraiment, parce que l'indifférence c'est le pire. Si je ne sais pas qu'ils existent, ils vont disparaître sans que je le sache, et encore une fois, je suis totalement indifférent. Oui, mais les
2: requins, on sait qu'ils qu existent. Les ours blancs, non, on sait qu'ils existent. on sait savoir
0: qu'ils existent, les érythréens, on sait qu'ils existent. J'allais dire, les gens méditerranéens qui meurent tous les jours, on sait qu'ils existent, mais ce n'est pas nos frères. Mais le jour où on a croisé les regards de quelqu'un qui tend la main d'un bateau, alors là, on a changé la vie pour toujours. C'est la rencontre qui change les choses, C'est pas les chiffres. Les chiffres sont ça qui disent rien de ce qu'est le vivant. Et pour, pour être touché par l'autre... Il faut avoir trouvé cette distance juste qui a permis de passer un moment de bonheur avec lui. Et c'est ce qu'on fait avec les requins. Et à ce moment-là, on va changer le monde.
1: François Sarano, vous vous rappelez quand même aussi hein, que ça fait quand même quasiment 400 millions d'années que ces animaux sont sur Terre, enfin, dans les eaux du globe. Ils ont survécu aux dinosaures euh, et à toutes les catastrophes. Il y a eu de nombreuses crises hein, depuis 400 millions d'années. Et on voit aujourd'hui le, le taux d'extinction, la rapidité à laquelle ça va. Ça, c'est ça qui est stupéfiant aussi, non, par rapport à, à l'histoire. Bah oui, et
0: dans le milieu marin requins oui. et raies sont les plus fragiles encore une fois, faible fécondité et mmh. maturité sexuelle tardive, bien plus que tous les poissons.
1: D'où l'idée de les connaître mieux et de les protéger peut-être au travers de votre écrit au nom des requins ça paraît chez Actes Sud dans la collection qu'on aime beaucoup, Monde Sauvage. Merci François Sarano à bientôt. Merci, merci beaucoup
2: La Terre au Carré est un podcast France Inter